0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Escalza e Paulo Rogério. Pan News Vitória. Doutora Filomena Alencar, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Olá, doutora Filomena, bom dia.
0: Bom dia, Paula. Doutora, hoje a gente queria falar sobre uma pesquisa, uma pesquisa até feita aqui no Rio de Janeiro, né? É, que diz que o coronavírus, né, ele pode deixar algumas sequelas em pacientes, né, que já foram infectados. É isso mesmo, doutora?
1: É, na verdade, tem vários artigos mostrando que existe, dentro da, da perspectiva de clínica da Covid, existe a possibilidade de acometimento neurológico. Uhum. Então, existe uma situação que tem sido vista com maior frequência ao longo do tempo, que a pessoa chegarem em um hospital com clínica de acidente vascular cerebral, AVC, e quando as pessoas vão analisar, essa pessoa tem uma tomografia com muitas alterações pulmonares sugestivas da covid então, como é que você vê, que tem alterações neurológicas e essas alterações neurológicas, elas podem ser passageiras, como, por exemplo, muita gente diz que, ao ter os sintomas da Covid, eles têm dificuldade de sentir o cheiro das coisas. Uhum. E a dificuldade em relação ao fato, dificuldade em relação ao gosto. Muitos pacientes têm muita cepa é a dor de cabeça, muitas pessoas têm pautura e muitas pessoas têm vômitos. Então, na verdade, os vômitos eles têm sido associados com a questão do aparelho digestivo, mas também podem ter a ver com sintomatologia relacionada a comprometimento neurológico. Então, já a gente sabe que existe a possibilidade de encontrar o vírus em praticamente todos os líquidos orgânicos, incluindo o líquido que banha o sistema nervoso, mas existe a possibilidade de haver lesão muscular, que pode ser transitória, mas pode ser também situações que são relacionadas não apenas ao comprometimento relacionado ao vírus em si, mas muitos deles a relação com o processo inflamatório gerado pela infecção, e tem a ver com formação de trombos na microcirculação. Trombos são pequenos coágulos. Uhum. Então, existe a possibilidade de você ter Acometimento microvascular, até da vasculatura maior, e você, dependendo do tipo de AVC que você tem, você pode ter sequelas relacionadas com esse AVP. Existe também a possibilidade de você ter uma doença que se chama de Lambarré, que muitas pessoas às vezes associam é, mais recentemente à questão da cicungônia, mas existe, todos os vírus, existe a possibilidade de você ter uma lesão imunológica provocadas na parte neurológica do paciente e o paciente tem, por exemplo, uma paralisia ascendente que leve à insuficiência respiratória por uma alteração de capacidade muscular. Uhum. Então existe uma situação que consigo chamada a atenção e os neurologistas têm participado dessa avaliação, existem publicações já gatinhas de países como os Estados Unidos, que, é, que mostram que neurologistas é, abalizados para fazer uma, uma avaliação neurológica consistente, geralmente com mais de um avaliador e um terceiro, comprovar que existe a possibilidade de haver é, lesões e existe a possibilidade de ter essa questão do, da paralisia acidente geralmente entre 5 e 10 dias. E eles alertam para aquela situação em que o paciente, embora não tenha muita alteração tomográfica, sugestiu de que a dificuldade respiratória está relacionada ao pulmão, existe essa possibilidade de haver uma alteração neuromuscular que leve a pessoa a ter a insuficiência respiratória. São então, aquelas pessoas que, embora não tenham muito comprometimento respiratório aparente de dia baixa, como pneumonia, e elas terem muita dificuldade respiratória Incompatível com a, o aparente dano respiratório que existe Então isso foi chamado a atenção Geralmente entre 5 e 10 dias Essa paralisia ascendente Que é chamada de guilambarrê Existe inclusive já pacientes tratados Como a gente trata guilambarrê Com imunoglobulina humana Por causa desses danos que podem ser prolongados Agora existem também manifestações tardias bem depois dos 10 dias, que podem também acontecer. existem alterações neuropsicológicas também. Então isso é uma coisa que a gente vai ter mais é, como falar sobre isso em termos de permanência de sintomas ao longo de mais meses, porque, como a gente tem falado, essa doença é uma doença nova, que tem um espectro clínico, que o é, que é o espectro clínico? A variação de sintomas... Então, praticamente, assim, a gente tem, nunca tem um paciente exatamente igual ao outro. Sempre tem alguma coisa a mais que os médicos que estão fazendo esse acompanhamento, eles vão descrevendo e alertando, porque existe uma frequência bem grande de sintomas que já são conhecidos, mas, ao longo do tempo, a gente vai tendo no sobre comprometimento neurológico, comprometimento de síndromes, por exemplo, em criança, que tem a ver com síndrome de Kawasaki, que ainda estão comprometimento de pele. Então, a gente tem várias situações que têm sido descritas e a gente vai ter uma maior consistência em relação a esses dados conforme a pandemia vai avançando e a gente vai ter a experiência de todos os países relatando que houve essas situações e avaliando que não pode ser causado por outros tipos de, de agentes agressores, mas já existem várias operações que são neurológicas e são consistentes com a possível realmente participação da Covid nesses danos que podem ser mais prolongados e talvez até permanentes em algumas situações.
0: Uhum. É, nós temos um ouvinte aqui que não se identificou, ele falou que um, um familiar dele está internado é, com pneumonia e uhum. já tem cinco dias, é, fez o teste para Covid e deu negativo. Ele perguntou se mesmo assim ainda pode ser a Covid, se um exame futuro pode vir a dar positivo.
1: Pode sim. Na verdade a gente sabe que o rt que é o teste que procura o genoma, que é a o que diz que o vírus está presente, que é o material genético dele, ele preferencialmente vai dar positivo quando ele é coletado depois do quarto dia. Então, existe a possibilidade de você, ao ser coletado o exame inicialmente, entre o primeiro e o quarto dia, principalmente no início mesmo, existe a possibilidade dele de ser negativo. Então, quando a clínica ela é muito sugestiva da Covid, o que é que eles fazem? Eles repetem o rt pcr para ter certeza de que, realmente, aquelas manifestações que, quando elas são muito típicas, é importante, realmente, que haja essa recepção. Então, acredito que, principalmente, quando o quadro é menos grave, existem manifestações que foram muito características do que tem sido descrito, existe a possibilidade dele ser repetido, porque ele é mais positivo, o RTPCR entre 4 e 7 dias. Geralmente, depois do 11º dia, ele vai negativar. Existe a possibilidade também de, ao final, depois de passarem principalmente 10 a 12 dias, de fazer o teste de anticorpo para detectar se houve manifestação de defesa do organismo produzindo um anticorpo que a gente chama IgG, que a gente sabe que pode dar uma imunidade pelo menos transitória, mas a gente ainda não sabe se é permanente. Então existe todo um acompanhamento em relação a essas situações, considerando que nos quadros muito típicos Realmente pode haver a necessidade de repetição do teste. Então, um teste negativo no início, muito no início do quadro, não afasta a possibilidade da Covid. Nós temos outra participação aqui, doutora. Trata-se do ouvinte Álvaro. Para pacientes que se recuperaram da Covid-19, é indicado fazer um exame de radiografia para verificar a situação dos pulmões? Olha, não necessariamente. A gente sabe que existe a fase de mais sintomas respiratórios uhum. e pode haver uma certa persistência. Quando os exames, ou quando a clínica de tosse, e principalmente quando ela vem acompanhada de muita secreção e o paciente tem uma possibilidade de ter outra infecção junto, uma coisa que a gente chama a atenção é que na persistência muito prolongada da tosse, lembrar que aqui no Brasil, principalmente nas áreas mais periféricas, nos ambientes que tem mais aglomeração de pessoas, existe a possibilidade da pessoa ter alguma infecção concomitante, como a gente chama a atenção da tuberculose. Então, em geral, fora da época de Covid, toda pessoa que tem duas semanas ou mais de tosse, principalmente se essa tosse é persistente, a pessoa também tenta avaliar se existe uma elevação da temperatura no final da tarde, que a gente chama de vespertina, que exige, e principalmente se o paciente começa a emagrecer, tem alguns outros sintomas, é conversar com o médico e saber se ele entrou em contato com outras pessoas que possam fazer sintomatologia semelhante, que existe um problema, geralmente, com a tuberculose, é que muitas vezes ela não é percebida como uma doença que a pessoa não frequenta o médico. Então existe, pode existir um adulto, que tem febre no final da tarde, que tem essa tosse prolongada por duas semanas ou mais, e ele precisa ser avaliado, porque isso acontece fora da época de Covid, a gente contra-orienta assistência de tosse por mais do que 15 dias, principalmente se acompanhada de escarro, principalmente matinal, perda de peso, febre vespertina, chamar a atenção da possibilidade da pessoa estar infectada com o bacilo da tuberculose que é uma situação muito frequente em algumas algumas áreas do Brasil, principalmente nas áreas onde existe maior aglomerado populacional. Então, sempre que houver uma tosse muito persistente, procurar uma avaliação médica para saber se é só relacionada a essa doença ou se existe a possibilidade de estar infectado por outro agente que às vezes é muito danoso em relação à transmissão na comunidade e que pode gerar problemas mais prolongados e que tenham repercussões ruins para a pessoa e para a comunidade. Então, geralmente, a fase que a pessoa tem liberação do hospital, a maioria das vezes, se você considerar que foi internado, existe a possibilidade, se ele não evoluiu para a necessidade de ir UTI, é UTI, geralmente, ele vai ser liberado, no mínimo, com uma semana, a, a duas semanas, pode haver, geralmente... Até duas a três semanas, mas se a pessoa for para o CT existe a possibilidade disso ser mais prolongado. Então se a pessoa tem uma persistência dos sintomas, foi para casa, continua percebendo, vê a temperatura no final da tarde, vê se está se tendo tosse produtiva, se está emagrecendo com a possibilidade de ter outra coisa associada não necessariamente também pela é a Covid.
0: Tá certo, doutora Filomena, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Tenha um bom dia.
1: Muito obrigada.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.